0: Salve, salve, se é No nosso resumo de notícias da semana, falaremos sobre a saída formal dos Estados Unidos de mais um importante tratado de segurança, o Tratado de Céus Abertos. O motivo é parecido com o um motivo alegado na saída de outros tratados. O governo de Donald Trump acusa a Rússia de não cumprir os compromissos do acordo. De céus para disputa nos mares, também foi assunto da semana a interceptação de um navio norte-americano por uma embarcação militar russa em uma área muito delicada no pacífico falaremos também do controverso encontro secreto entre os líderes de israel e arábia saudita encontro esse negado pelos sauditas mas confirmado por uma autoridade israelense o conflito no norte da etiópia na região do tigre está se agravando os dissidentes não aceitaram o ultimato dado pelo governo etíope que promete agora fazer uma ofensiva final e a China teve dois motivos para comemorar esta semana. O país conseguiu erradicar a extrema pobreza no seu território e também enviou uma sonda para a Lua. Tudo isso a gente conta agora no nosso podcast. No domingo, dia 22, o governo dos Estados Unidos formalizou sua saída do tratado conhecido como Open Skies, ou Céus Abertos, um dos mais importantes mecanismos de segurança coletiva na Europa. O tratado foi negociado em 1992, após o colapso da União Soviética, e entrou em vigor em 2002. Mais de 30 países assinaram o um acordo, entre eles Estados Unidos, é claro, e Rússia. O tratado permite que aeronaves de um país voem sobre o território do outro com equipamentos de vigilância, para garantir que ele não está se preparando para uma ação militar. Tudo isso com uma autorização prévia do país a ser monitorado. Só que, em maio, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou a retirada dos Estados Unidos do acordo, alegando que a Rússia estava violando os termos do tratado ao não permitir voos sobre o Kaliningrado, que fica entre a Polônia e a Lituânia, e sobre uma área de fronteira entre a Rússia e a Geórgia. Na mesma época, 11 países europeus signatários do tratado, incluindo a Alemanha e a França, emitiram um comunicado lamentando a decisão americana, mas reconhecendo que há, de fato, problemas envolvendo a participação russa. Ainda assim, os países europeus apelaram para que o problema fosse resolvido por meio de diálogo e não com medidas drásticas como a retirada do acordo. A Rússia também reagiu na época, afirmando que a saída americana é um golpe para a segurança europeia. Há um temor de que, com a saída dos Estados Unidos, a Rússia comece a proibir em seu território a presença de aeronaves dos países que permanecerão no acordo. Essa é a terceira vez que o governo Trump renuncia a um grande tratado de controle de armas. Dois anos atrás, os Estados Unidos abandonaram o um acordo nuclear do Irã, negociado pelo então presidente Barack Obama. No ano passado, o país deixou o Tratado das Forças Nucleares Intermediárias, o INF, um acordo bilateral com a Rússia que vetava mísseis de alcance de 500 quilômetros a 5.500 quilômetros em território europeu. Na época, os Estados Unidos alegaram, como nesse caso recente, que a Rússia estaria violando os termos do acordo. Agora, os Estados Unidos têm um único tratado de controle de armas com a Rússia, o chamado New START Novo START que limita os Estados Unidos e a Rússia a possuírem 1.550 mísseis nucleares cada. Mas o tratado expira em fevereiro do ano que vem. Autoridades dos dois países já se reuniram este ano para tentar renovar o tratado, mas as reuniões terminaram em impasse. E por falar em disputa entre Rússia e Estados Unidos, na terça-feira, dia 24, o comandante de um navio militar russo interceptou um navio norte-americano, alegando que a embarcação dos Estados Unidos havia invadido o território marítimo russo. O incidente foi no mar do Japão, no Oceano Pacífico, no extremo oriente da Rússia. O navio norte-americano acabou desviando e deixando a região. O Comando do Pacífico da Marinha Americana divulgou uma nota informando que a embarcação estava apenas desenvolvendo uma operação de liberdade de navegação contra o que eles classificaram como excessivas demandas territoriais russas. Os Estados Unidos consideram que estavam passando por águas internacionais em um posicionamento que acende disputas também com a China, que reivindica algumas partes dessa região como pertencentes ao seu território. Um dia depois, e na mesma região, a Rússia testou um poderoso míssil de cruzeiro destinado a operações navais. Para analistas, o teste é um recado aos norte-americanos. Vamos falar agora de Oriente Médio. Agências de notícias de Israel informaram que, no domingo, dia 22, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu viajou em segredo à Arábia Saudita por uma reunião com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Também de acordo com a imprensa israelense, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeu, que visitou Israel na semana passada, Participou das negociações Segundo essas agências de notícias Netanyahu viajou acompanhado de Yossi Koray, diretor do Mossad O serviço de inteligência de Israel E a reunião aconteceu em Neon A cidade futurista no noroeste Da Arábia Saudita, próxima de Israel o governo saudita negou que tenha havido uma reunião entre os dois líderes. Segundo o chanceler saudita Faisal Bin Farhan, os únicos responsáveis presentes eram norte-americanos e sauditas. O gabinete de Netanyahu e a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém não quiseram comentar de imediato, mas o ministro da Educação Israelense, Yoav Gallant, que é membro do gabinete de segurança e do partido Likud, que é do premier, confirmou a agência Reuters que houve sim a reunião e descreveu-a como uma conquista incrível. E por que o um encontro secreto, que até foi negado por uma das partes, está aqui no nosso resumo das notícias mais importantes da semana? porque o fato é que está em curso um diálogo e isso não foi negado nem pelos sauditas. E se houver frutos dessa aproximação entre os dois países, que não possuem relações diplomáticas, vale lembrar, isso pode influenciar muito as relações internacionais na região do Oriente Médio. A Arábia Saudita é o berço do islamismo e uma defensora histórica da causa palestina. Por isso, o país costuma historicamente evitar contatos oficiais com Israel, mas o reino compartilha com Israel uma grande desconfiança em relação ao Irã, essa rivalidade com o Irã tornou possível uma mediação dos Estados Unidos para a reconciliação de Israel com outros países árabes que sempre se mantiveram distantes devido à causa palestina. Só neste ano, Israel fez acordos com dois grandes aliados da Arábia Saudita no Golfo Pérsico, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, e também com o Sudão, tudo sob mediação dos Estados Unidos. Uma possível aproximação entre Israel e a Arábia Saudita deixaria o Irã mais isolado, algo muito desejado pelos Estados Unidos da gestão Trump, mas poderia também enfraquecer a causa palestina. Para analistas, a postura do presidente eleito Joe Biden para o Oriente Médio no ano que vem poderá dar as cartas do jogo. Resta saber se Biden seguirá a política alinhadura contra o Irã e a favor de Israel ou se buscará amenizar as tensões na região. A gente continua acompanhando a escalada de tensões na região do Tigre, na Etiópia. Na terça-feira, dia 24, a Comissão de Direitos Humanos Etíope, um órgão público de defesa dos direitos humanos, informou que apenas no dia 9 de novembro, pelo menos 600 pessoas morreram nos combates. Os dois lados envolvidos no conflito são basicamente o governo etíope, comandado pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed, e o partido que governa essa região, a Frente de Libertação dos Povos do Tigre. O relatório da comissão Culpa esse grupo, a Frente de Libertação dos Povos do Tigré, pelo massacre do dia 9, mas eles negam. Segundo o relatório, uma milícia informal composta por jovens do Tigrê e membros das forças de segurança locais cometeram uma carnificina contra os trabalhadores temporários da região, que eram de uma etnia diferente da dos supostos responsáveis pelo ataque. Importante ressaltar que a Comissão de Direitos Humanos Etíope é um órgão independente, público, mas tem sua direção indicada pelo governo etíope. Os combates começaram no início do mês, quando o primeiro-ministro Abiy Ahmed alegou que autoridades do Tigre foram responsáveis por um ataque a duas bases do exército etíope. Como resposta, o governo etíope lançou uma operação militar no dia 4 de novembro contra o Grupo. A Frente de Libertação dos Povos do Tigré reclama que o grupo tem sido marginalizado da tomada de decisões desde que o primeiro-ministro, Abiy Ahmed, assumiu o cargo em 2018. Em setembro, o partido organizou uma eleição no Tigrê que o governo central classificou como ilegítima. Os combates já levaram cerca de 43 mil etíopes a fugirem pela fronteira, para o Sudão. Mas esse fluxo diminuiu de vários milhares por dia para várias centenas nos últimos dias, de acordo com dados da Agência de Refugiados da Organização das Nações Unidas, o Acnur. Muitos refugiados alegam que estão sendo impedidos de cruzar a fronteira, mas não se sabe exatamente qual lado do conflito é que está dificultando essa passagem. No domingo, dia 22, o governo deu um ultimato de 72 horas para que a Frente de Libertação dos Povos do Tigre depusesse suas armas, o que não aconteceu. Na quinta, dia 26, Abiy Ahmed anunciou que lançará uma ofensiva final à região. A comunidade internacional está se mobilizando, mas por enquanto não há nenhum sinal de negociação. Os Estados Unidos, a União Europeia e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, já fizeram apelos pelo fim do conflito. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu na terça-feira para discutir sobre a situação no Tigre, mas não foi divulgada nenhuma declaração conjunta no final. Já a União Africana lançou uma tentativa de mediação, o que foi recusado pelo governo etíope. Vamos falar agora sobre China, na segunda-feira dia 23 o governo chinês anunciou que conseguiu erradicar a pobreza extrema no país, cumprindo uma meta política do presidente Xi Jinping. O prazo estipulado para a erradicação era até o fim deste ano. Autoridades de Guizhou, uma das províncias mais pobres da China, anunciaram que os últimos nove condados restantes foram removidos da lista de regiões pobres do país. Segundo o regime chinês, 93 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza no país desde 2013 o governo diz que a China está preparada para compartilhar sua experiência com outros países em desenvolvimento só que tem um detalhe a China estabelece seu próprio padrão nacional de pobreza extrema eles levam em consideração fatores como acesso a cuidados básicos de saúde e de educação e o parâmetro é uma renda per capita de cerca de 1,52 dólar por dia ou seja a família que tem uma renda per capita abaixo desse valor Está na extrema pobreza, para os parâmetros chineses. É um patamar um pouco menor do que o padrão de 1,90 dólar por dia estabelecido pelo Banco Mundial para medir a pobreza extrema no mundo. E ainda falando sobre China, na segunda-feira também, dia 23 o país lançou uma sonda espacial para recolher material da superfície da Lua. A missão é a primeira desse gênero desde os anos 70 e a primeira chinesa. O lançamento da sonda ocorreu na província de Hainan, no sul do país. Segundo a Administração Espacial da China, a missão vai ajudar a promover o desenvolvimento científico e tecnológico da China e estabelecer uma base importante para futuros pousos tripulados na Lua. A missão vai durar 23 dias. As amostras deverão chegar à Terra numa casa em meados de dezembro, na Mongólia. Se for bem sucedida, a China será o terceiro país capaz de recolher amostras de material lunar depois dos Estados Unidos e da Rússia. A missão está entre as mais ousadas da China, desde que o país colocou um homem no espaço pela primeira vez em 2003, tornando-se a terceira nação a fazer isso também depois dos Estados Unidos e da Rússia. Em 2019, uma sonda chinesa foi a primeira a pousar no lado relativamente inexplorado da Lua, que é aquela parte que não é visível a partir da Terra. Essa sonda continua a fornecer medições que são importantes para qualquer país que planeje enviar astronautas para a Lua. E em julho deste ano, a China tornou-se um dos três países a lançar uma missão a Marte para buscar sinais de água no planeta. As autoridades chinesas indicaram que a nave está em curso para chegar a Marte por volta de fevereiro. E a gente termina o nosso resumo de notícias por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.